0: Ameaça contra a democracia no 7 de setembro. Últimos dias para escolher o intelectual do ano. Um curso de direitos autorais. Memória da UBE. Terça literária e muito mais. Está no ar o UBEcast, podcast da União Brasileira de Escritores. Olá, escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura. Aqui diretamente da virtual planície avermelhada, onde os juazeiros alargam manchas verdes, quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. O presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, queria só falar de literatura, mas a escalada golpista e antidemocrática do presidente da república exige pronta resposta.
1: Olá, eu sou o Ricardo Ramos Filho. Queria poder falar só de literatura. Interesse maior, meu mas o escritor é um ser político e vivemos um 7 set de setembro triste. Presidente, simpatizantes, incrível que ainda existam, defendendo o retrocesso, o fim da democracia. A reflexão que faço é melancólica. As eleições de 2018 e a pandemia jogaram o Brasil em um buraco fundo, muito fundo. Nós que amamos os livros e a cultura ficamos órfãos. Não há compromisso nenhum com a inteligência. Uma gente tosca ganhou voz. 569.492 mortes por Covid-19 exibem o desastre do genocídio. Eu queria poder falar só de literatura, mas há uma narrativa que se impõe. Não posso me alienar. Só o impeachment nos salva. Fora Bolsonaro.
0: A UBE segue na defesa dos valores democráticos e republicanos. Desde 1962, nossa entidade promove a eleição do intelectual do ano, conferindo-lhe o Troféu Jucapato. Neste ano de 2021, os candidatos são Carlos Nejar, Laerte, Lília Moritz Schwartz, Nelly da Pinham, Patrícia Campos Mello. O troféu é a réplica do personagem Jucapato, criado pelo jornalista Lélis Vieira, imortalizado pelo ilustrador e chargista Benedito Carneiro Bastos Barreto, conhecido pelo pseudônimo de Belmonte. Belmonte viveu de 1896 a 1947. Criado em 1962 por iniciativa do escritor Marcos Rei, saudoso Marcos Rei, o Jucapato não é um prêmio literário, mas uma laurea conferida à personalidade de qualquer área do conhecimento que tenha contribuído para o desenvolvimento e prestígio do Brasil, na defesa dos valores democráticos e republicanos. Podem votar todos os sócios da UBE que estejam em dia com a entidade. A votação vai até o dia 17 de setembro. Se você ainda não é sócio e quer votar, entre no nosso site www.be.org.br e clique em Associe-se. Todo o processo é feito virtualmente. O precisa conhecer um pouco de direito autoral. Para te ajudar nisso, estão abertas as inscrições para o curso de Direitos Autorais para Autores e Autoras, oferecido pela Trevisan Matar Consultoria em Direito Autoral, em parceria com a UBE. O curso é destinado a escritoras e escritores que querem se informar sobre conceitos fundamentais de direitos autorais. As aulas são virtuais, acontecem pelo Zoom, nos dias 20 e 22 de setembro de 2021, das 19h30 às 21h. A professora é Cíntia Matar, sócia diretora da Trevisan Matar Consultoria em Direito Autoral, especializada em Copyrights pela Harvard Law School e em Direito Autoral pela Associação Paulista de Direito Autoral. O custo, para o público em geral, o custo do curso é de apenas R$ 200. Reais. Sócio da UBE tem desconto de 50%. Para receber seu cupom, envie e-mail para adm.be@ube.org.br. Antes de fazer sua inscrição. A nossa auxiliar administrativa, a Alessandra, vai te mandar o cupom de desconto e logo no começo você coloca o cupom de desconto para assistir a esse curso por apenas 100 reais. Hoje, na memória da OBE, Antônio Carlos Fester, diretor da nossa entidade, conta para vocês as lembranças que ele guarda de Dom Paulo Evaristo Arns, vencedor do Prêmio Jucapato de 1989.
2: Antônio Carlos Fester e suas memórias da OBE. No próximo dia 14 de setembro de 2021, Dom Paulo Evaristo Arns faria 100 anos. Ele foi o intelectual do ano de 1989, ou seja, recebeu o Jucapato, em 1989, no dia 18 de outubro, para ser mais exato. Sabeis que os governantes das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Com estas palavras de Mateus 20 25, o intelectual do ano encerrou o discurso proferido após receber o troféu Jucapato. E por toda aquela noite, com a coerência de uma vida, portando-se não como a autoridade máxima da Igreja Católica em São Paulo, mas como o servidor religioso que é, acima de qualquer outro predicado. Por isso, o espanto das pessoas que o reconheceram anonimamente caminhando pela Rua 24 de Maio comigo, afável com as pessoas, interessado na sede da entidade e no seu futuro. Com o presidente Cláudio Willer, a lembrança das raízes comuns, a língua germânica, o amor pelos livros pelo Brasil, o olhar observador dos quadros da sala da diretoria e a paciência para as muitas fotografias. Após a visita, o premiado e o presidente da entidade premiadora rumaram para o plenário da Câmara Municipal, local suficientemente amplo para o público que compareceu, e alternativa segura ante a ameaça de despejo da sede de identidade. João José de Melo Franco, tesoureiro da UBE, foi o um mestre de cerimônias. A moça foi composta pelo premiado, pelo jornalista Barbosa Lima Sobrinho, premiado no anterior, para Cláudio Willer. Presidente da OBM no Cidia, pelo Presidente da Câmara Municipal Eduardo Matarazzo Suplicy, pela Prefeita da cidade Senhora Luísa Lundina e pela Senhora Marilena Chauí Fernandes de Moraes, secretários de Cultura do Município e do Estado, respectivamente. O poeta Cláudio Virler, no discurso com que abriu a solenidade, mostrou que dão Paulo as duas vertentes caracterizadoras da eleição do intelectual do ano, a do mérito literário e a do intelectual militante, convergem na medida em que tanto a criação poética quanto a participação política constituem sempre um ato de insubordinação e negação da indiferença. E analisou com a pertinência do crítico literário a obra do laureado, no qual o humanismo e a defesa da dignidade humana, se destacam e marcam o leitor. Falando de improviso, Barbosa Lima Sobrinho enfatizou a ansiedade ante a responsabilidade de entregar o prêmio, uma vez que fazer 92 anos é mais difícil do que 91, e completar 94 é mais árduo que inteirar 93. E enalteceu o livro Brasil Nunca Mais e a atuação do Cardeal Ars na história recente do país. Como disse D. Paulo, enquanto não desistirmos da luta, Ninguém ousará dizer que envelhecemos, que são 94 anos para quem traz o futuro do povo dentro de si." E disse também, quando percebi que meu nome figurava como 28º ganhador do prêmio Troféu Jucapato Intelectual do Ano de 1989, pedi a lista dos meus companheiros e predecessores. Poetas, pensadores, juristas, sociólogos, políticos, até mártires. Cada um trazendo dentro de si a história e o futuro do Brasil. Por isso mesmo, inconformados sempre. Incompreendidos por vezes. Derrotados nunca. Nem tão pouco vitoriosos. Nascidos para encarnar o povo. E por isso tantas vezes difamados, marginalizados, se não perseguidos, exilados. Pior, ocultados ao povo para que esse não pudesse espelhar-se nele, ouvir-lhes a voz, descobrir sua alma comum, abrir, afinal, os portais da liberdade.
0: Um dos objetivos deste podcast é promover os escritores associados ao BE. Hoje quem vai falar com a gente é o associado Ivair Antônio Gomes. Ele acabou de lançar o romance O Coração Sujo de Jerry Drago publicado de forma independente.
3: Olá, escritores, leitores e todos os ouvintes deste podcast. Meu nome é Ivair e estou aqui para falar do meu novo livro O Coração Sujo de Jerry Drago O Caçador de Homens. Primeiro, Agradeço ao UBR, a União Brasileira dos Escritores, por disponibilizar este espaço para divulgarmos nossos trabalhos, lançamentos e até mesmo essa conversa prazerosa que a mente traz nesse formato do podcast, lembra aquelas conversas de rádio. Agradeço em especial ao Rogério Duarte, o secretário. Agora eu começo me apresentando. Meu nome é Ivair Antônio Gomes, eu sou escritor, bancário com em governança de TI. Eu escrevo desde os meus 15 anos. Hoje carrego o peso de 52 verões. Já fiz praticamente de tudo um pouco. Já fui boia fria, estofador, funileiro, ajudante de supermercado, peão de obra, servente, dono de sebo de livros, feirante e atualmente exerço a função de bancário. Lancei o meu primeiro livro em 2001 chamado Dias Difíceis, e em 2013, lancei Morte em Dezembro. De 2013 para cá, comecei a publicar de modo independente. O livro O Coração Sujo de Jerry Drago, o Caçador de Homens, surgiu após um convite de alguns garotos, especialmente meu sobrinho. Eles estavam fazendo, programando um jogo, um game, para PC. Era sobre Faroeste. E queriam alguém que escrevesse um livro para ter como base. No início eu fiquei meio reticente, não era minha área, não sabia como me colocar naquele cenário, como entrar no game. Então falaram para esquecer o game e focar em escrever o livro, fazer um livro como fosse um livro comum que eu estivesse escrevendo sem essa por trás desse jogo. O tema foi tirado em um reuniões, ou como o pessoal hoje chama Brainstorm, e assim nasceu a história. O livro trata-se de um assalto a uma pequena cidade chamada Coronado. São cinco assaltantes que invadem o um banco, e na saída do assalto um deles sequestra uma moça. O xerife da cidade está fora no momento do assalto. Ele não é só o xerife da cidade, é também um ex-assassino. No passado teve a mulher violentada e morta por bandidos Por três anos ele caçou esses bandidos um a um e os matou Agora a moça que os assaltantes levaram é sua filha O ponto de partida da caçada é complicado Pois ele não tem nenhuma pista Os homens eram em cinco Cada um seguiu em uma direção diferente um deles levou sua filha, mas ele não sabe qual, e nem que direção pegaram. Ele inicia uma nova caçada, e nessa caçada, ele vai sujar o coração novamente. No momento também estou trabalhando com mais dois outros projetos. Esses dois projetos são mais na área de ficção científica. É... Vamos ver o que vem para frente aí, logo tem novidade, de repente até o final do ano, aí, mais uns três meses aí tem novidades. Uma boa noite a todos e espero que gostem de, deste novo livro, do Coração Sujo, de Jerry Drago, O Caçador de Homens.
0: O Coração Sujo, de Jerry Drago, O Caçador de Homens, romance de Ivair Antônio Gomes, pode ser encontrado na página do escritor na Amazon.com.br Desde o começo da pandemia... A UBE tem oferecido entrevistas online com escritoras e escritores toda terça-feira a partir das 19 horas. Já passaram por lá grandes nomes da literatura brasileira, como Josélia Aguiar, Maria Fernanda Elias Malho, Aline Bey e João Anzanello Carrascosa. Você pode assistir a entrevista ao vivo pelo Zoom ou pelo YouTube. Na próxima terça-feira, o entrevistado da UBE é o carioca Milton Coutinho, ele publicou os, os livros de contos XYZ e As Horas Velozes. Esse segundo, As Horas Velozes, foi finalista do Jabuti em 2002. Ele publicou também o romance Sansio e, mais recentemente, o romance No Domínio de Suã, pela editora Sete Letras. Milton Coutinho tem um recado para vocês.
1: Olá a todos, eu sou Milton Coutinho. Vou estar conversando com vocês na próxima terça-feira, 14 de setembro, e mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Será muito bom estarmos juntos para falar de literatura, leituras e livros, em especial do meu último romance, No Domínio de Soã. Aguardo vocês. Um grande abraço e até
0: lá. A Terça Literária com Milton Coutinho acontece às 19 horas do dia 14 de setembro, pela página da UBE no YouTube ou pelo Zoom. O número de identificação da sala do Zoom é 837-6979-3734. Se você quiser receber o link da entrevista, manda um e-mail para mim, secretariorgeral.ube.org.br. Eu te coloco no mailing da UBE. Você vai receber toda terça-tarde, às vezes eu mando terça-tarde, às vezes terça-de-manhã. Você recebe o e-mail com o link direto para a entrevista. edição do concurso de contos Ana Maria Martins é um sucesso. Quem vai falar sobre isso é o vice-presidente da UBR, Ricardo Fernandes.
1: Oi pessoal, eu sou Ricardo Fernandes, faço parte da diretoria da União Brasileira de Escritores e quero falar para vocês hoje sobre o concurso de contos Ana Maria Martins, cujas inscrições se encerraram no dia 31 de agosto passado. Uh, nós recebemos 743 contos, Agora a UBE nomeou uma comissão julgadora que avaliará os 15 melhores. Esses 15 contos selecionados serão publicados num livro organizado pela UBE e que terá o apoio da editora Laranja Original. O resultado sairá no dia 15 de outubro. Desde já eu agradeço a todos os participantes e desejo boa sorte a todos. Muito obrigado, um forte abraço e bom final de semana.
0: A saudosa Ana Maria Martins nossa homenageada nesse concurso de contos, infelizmente faleceu em 26 de dezembro de 2020. Ela foi escritora e tradutora, uh, uh, seus primeiros contos foram publicados no suplemento literário do Estadão e pelo livro A Trilogia do Emparedado e Outros Contos, seu livro de estreia, ela, ela recebeu o 15º Prêmio Jabuti na categoria Autor Revelação. Ela também levou com o mesmo livro o Prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras. Ela ocupava a cadeira número 7 da Academia Paulista de Letras, desde 1992, e participou de diversas diretorias da União Brasileira de Escritores. É, intensamente como, segundo, como segunda secretária de 1986 a 1988 e como segunda vice-presidente em mandatos sucessivos entre 1994 e 2006. Ana Maria Martins foi entrevistada na nossa terça literária no ano passado. Se você quiser assistir a entrevista que ela nos deu, basta acessar a página da UBE no YouTube ou os podcasts de entrevistas da UBE. O homem saiu da tabacaria metendo o telefone celular na algibeira das calças. Ah, eu o conheço. É o secretário-geral sem metafísica. E como por um instinto divino, ele se voltou e me viu. Acenou-me a Deus e eu lhe gritei. Adeus, secretário. E o podcast se me reconstruiu cheio de ideal e esperança. O problema é que o fim é o começo. Nossa trilha original é Candongas Não Fazem Festa, música de Zeca Viana, eletricamente carregado. Roteiro e locução, Rogério Duarte. Tem mais não. Até a semana que vem.